0: 125反对派的批评尖锐化，人们对戈尔巴乔夫坚持改革的信心越来越小，而改革者们反对戈尔巴乔夫的立场则日益增强。到了八九月，当戈尔巴乔夫同压制改革的力量结盟的时候，那种认为戈尔巴乔夫可能会利用新的权力实施经济改革的想法便消失了。许多人似乎感到谢瓦尔德纳泽所说的独裁统治。可能就是戈尔巴乔夫本人所施行的这种统治。1月份，维尔纽斯电视中心发生流血事件的那个周末，民主俄罗斯代表委员会在莫斯科召开会议，主席是尤里·阿法纳西耶夫和加夫里尔·波波夫。这是11月会议的第二阶段。他表明，人们正逐渐丢掉对戈尔巴乔夫的幻想，有组织的反对力量迅速发展。该组织声称拥有三十至四十万积极成员。据说，他的基层组织在四十个城市里出版了大约五百种报纸，总发行量达五十万份。如果这些数字都是正确的话，那么许多这类报纸的发行量将非常小，因为平均数只有一千左右。而且，他的非官方全国性报纸《民主俄罗斯》据称发行量达一百五十万份。在这次会议上。波波夫宣称，同戈尔巴乔夫组成中间派左派联盟的希望已经破灭了，因此民主人士需要反对县政府发展规模巨大的政党组织。早在10月份时，波波夫还很乐观地认为，存可能形成他所说的中间派左派联合，这意味着在戈尔巴乔夫和叶利钦之间形成联盟。会议通过了一系列的决议。呼吁把权力从戈尔巴乔夫控制的中央政府移交给俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国和其他加盟共和国，在俄罗斯内部实行迅速激进的改革，包括把土地转交给私人所有者，把国家资产分配给公民，制定新的俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国宪法，其中应该规定总统由选举产生。大会还通过了正在加盟共和国之间进行谈判的条约，呼吁建立起同其他加盟共和国民主团体进行政治合作的框架。此外，会议还谴责了在波罗的海沿岸国家动用武力，警告说，由最反动、最保守的力量实行独裁统治的危险正在逼近。他认为，这部分力量包括共产党特工、军队、克格勃的精英和军工企业的领导。他们都听命于一位像独裁者那样形式的改革的倡导者。会议对戈尔巴乔夫进行了全面的谴责，而仅仅六个月前，这个组织还把戈尔巴乔夫当成网友。此后的两个星期里，戈尔巴乔夫前总统委员会中的两位最著名的经济学家公开宣布同他决裂。斯坦尼斯拉夫·沙塔林宣布，他不再认为自己属于戈尔巴乔夫的阵营。而尼古拉·彼得拉科夫则在一封公开信中毫不留情地严厉批评了戈尔巴乔夫，其中的一些段落是这样的：一个正经历着垂死前痛苦的政权会做最后的挣扎，经济改革停止了，对传媒的监控恢复了，厚颜无耻的宣传复活了，对加盟共和国的公开战争也宣布了。在立陶宛发生的事件可以清楚地归类为犯罪行为，而戈尔巴乔夫。却为他辩护，也许正是他同意了整个行动。在反抗独裁统治和专制主义进攻的同时，我们把希望寄托在加盟共和国的领导人身上。通过这份宣言，绝大多数签署人表明了他们脱离戈尔巴乔夫、投奔叶利钦的决心。1月19日，我在日记中写道：“这些公开声明刊登在星期三《共青团真理报》采访巴卡金的消息上面。”形成了戈尔巴乔夫以前最亲密的助手尖锐批评戈尔巴乔夫的高潮，他能够开始用心接受这些批评吗？或者只是简单的把他们视为个人对他不忠诚的证据？当然，这更有可能。然后顽固地坚持他现在似乎已经选定的道路呢？如果事实证明出现了后面一种情况，那么我就必须赶快修正先前对他继续执政的估计了。第二天。1月20日，莫斯科爆发了有史以来规模最大的一次游行示威。民主俄罗斯组织这次游行以抗议在立陶宛和拉脱维亚发生的暴行以及戈尔巴乔夫同反动保守分子的联合。共有30多万人参加了游行。虽然在先前的游行中也曾出现过反戈尔巴乔夫的标语，但是在莫斯科出现大规模的纯粹反戈尔巴乔夫的游行，这还是第一次。在向人群宣读一项决议时，引起阵阵欢呼。决议呼吁戈尔巴乔夫、亚佐夫辞职，苏联军队撤出立陶宛，解散苏联最高苏维埃和人民代表大会，审判对在立陶宛动物负有责任的人，只对加盟共和国而不是联盟中央政府提供外来援助。虽然叶利钦并没有参加，但是许多人都把他当成那一天的英雄。有人称他是俄罗斯最后的伟大希望。每当提到他的时候，人群都要一再高喊他的名字。根纳季·布尔布利斯宣读了叶利钦的一封信，信中称谢瓦尔德纳泽和其他人所警告的独裁已经到来了，戈尔巴乔夫正在阻碍民主改革，有人以自封的国家拯救委员会的名义对合法的民选代表机构使用武力，而他竟为此辩护，迈出了危险的一步。但叶利钦认为，反对必须是以和平的和议会的方式进行。他指出，我们不能给中央政府任何借口来对我们使用武力。